0: Ja, välkomna till 32:a avsnittet av förlagspodden. Jag är Lasse Winkler. Och jag är Xoff Lind. Och det här är första avsnittet efter sommaren. Nu går vi in i den roligaste delen av året när det gäller förlag och böcker och litteratur, tycker jag. Jag trodde att vi skulle vara fulla av idéer när vi kom hit.
1: Ja, men det har faktiskt varit motsatsen. Vi har ju en del saker att prata om, men det har inte riktigt hänt så mycket i bokbranschen. Alla har varit på semester och eh, nyhetsflödet har varit relativt tomt.
0: Men några grejer har det varit. Några Nå. grejer som jag reagerar på och några som du har reagerat och några på.
1: några grejer har det varit. Ja,
0: jag tänkte på den där... <laughs> det kan verka som förföljelse av DN och så, men jag tänkte på Jonas Tentes artikel i DN helt nyligen...
1: Ja, Margit Söderholm. Ja.
0: Margit Söderholm som är en svensk författarinna som gavs ut på 40- 50-talet. Organiserad nazist. Och en del, hennes böcker kommer nu ut som en del i ett projekt som Bonnier har på med många år. Där 5 000 titlar ska bli ljudböcker från deras arkiv. Mm. Och Tente gjorde då en artikel där han kritiserade Borniers för att de har gett ut det här utan att markera upp att hon var nazist sen kom det en artikel till och av Georg Sederskog och dagen efter som intervjuade folk om detta på ah, Bonners. Jag, okay. uh -huh. och sen så kom då eh, Bonners svar av eh, Montan mm. och sen så kom Tentes svar på det, och det var när jag såg Tentes svar där så jag blev lite oh. förbannad på Tente alltså jag gillar ju Tente. Jonas Tente, jo, men ja. där blev jag väldigt irriterad. Jag tror vi,
1: jag tror vi reagerade likadant när jag, jag läste Tentes påhopp där på Margit Söderholm och Valsam så Tänkte jag som man ibland gör. Alltså man, man, ibland kan man bli lite missundsam och tycka att det är lite roligt när konkurrenterna får skit. Eh, men när jag sen läste Jesper Montans utmärkta svar och Jonas Tentes otroligt eh, lättkränkta och, och eh, självpottagna missförstådda svar på hans replik så blev jag bara leds också.
0: Ja, och jag har lite vänta med det och Tente. Jag tycker att han håller så hög kvalitet och han gör en jättebra grej när han går och tar upp det här. Mm. För det är så det ska gå till. Det är ju journalister, kulturarbetare, kulturjournalister och intellektuella som ska plocka upp de här debatterna som ska plocka upp de här frågorna och göra dem synliga. Så han gör ju något bra där, han är på tå där. Och det tycker ju också Jesper Montan som är överens om att man borde göra något. Vi ska återkomma till det sen, för jag är inte säker på att jag är överens om vad man ska göra, men man borde göra något för att markera detta att, ops, detta är en nazistisk författarinna. Jag är lite tveksam till en sån markör, men, men okej. Okay. Men det är sen när, för, för grejen att Tente går igenom det här. Och sen så svarar Jesper Montan att om du hade kollat med oss så kunde vi förklara varför det ser ut som det gör. Ja, men då
1: har det inte blivit ett bra påhopp.
0: Nej, och där har ju Jesper Montan helt rätt. För han kollar ingenting nämligen. Utan han går in och så säger han.
1: Nej, men han måste, även om han inte kollat någonting så måste han ju förstått att det här inte var en ny återlansering. Han, och det, där man får känslan av att Tentes slirar. Ja. Han vill missförstå. Han skriver att han tror att de ska tjäna pengar på det här för att Romans författare har blivit så populära som Simona Arnstet Och att Vevey nu ska casha hem och ge ut den här gamla nazistförfattaren på nytt. Och det kan han ju inte i sina vildaste fantasier tro på själv. Det här är ju inte böcker som jag vet inte vad han har sett om någonstans de finns ju på Storyteller de har dykt upp, alltså de finns ju som, som e-böcker då, men det är inte någonting som har marknadsförts, utan de bara ligger där och skvalpar och de har dessutom använt de gamla omslagen alltså 40-talets omslag så det är helt uppenbart att det här är en gammal, gammal alltså en digitalisering av ett arkivmaterial mm.
0: och han kritiserar också sättet den har lanserat vi vet ju det här, att vad man gör då det är att man tar ju de gamla sagorna, eller baksidigstexterna ja. och lägger upp ja. så det är det ser ut som det gör ja. Men hade han pratat med Bonnisch... Jag
1: får du fram så som att Bonniers har presenterat här på det sättet själva.
0: För att det ska ja. slå an... För att det ska slå an romansutgivningen. Ja. ja, det är så dumt. Så. Ja, det är väldigt dumt. Men sen är han helt god i slutet där, så säger han så här, citat. För Montan uppmanar mästrande sina kunder att kontrollera sakförhållanden kring hans utgivning. Det är nu gjort om än på något omständigt sätt. Men det har han ju fel. Han är ingen kund. Han är journalist. Mm. Och vad Montan säger till honom är att... Gör din läxa innan du går ut. Och då gör han sig till, ja men jag bara en vanlig lyssnare. Och då applicerar han som journalist. Ja. Så är ett jättearrogant svar som gör mig väldigt besviken. Ja. Men han kan gärna få komma till våran podd tänkte jag och förklara sig. Och slåss för sin syn. Äh, vem av dem? Äh, tente. Äh, nej, jag vet inte om det finns mycket mer att säga. Nej, han kanske vill förklara att vi har fel. Och så skriver han också. Det hade dock varit smakligt i denna tid av arrogans och självgodhet om Montana hade dragit sig till minnes att han arbetar i informationsbranschen. Back to you säger jag bara då. Säger jag också. Var det något mer du reagerar över där? Jag tycker att Bonnie jätte Jag tycker det är jätteintressant att han gör detta projektet.
1: Ja, ja nej, jag tyckte att Jesper Montans svar var väldigt välformulerat och klokt och att det här är en helt idiotisk diskussion som inte ens skulle behövt uppstå men
0: Nej, men det är ju det. Att, att, vad Tente gör då det är att han läser och tänker och skriver. Då han eftergör Georg Cederskog det han skulle ha gjort, nämligen fråga Bonnier. Han frågar de
1: Jag tror att hade han frågat innan han hade skrivit så hade det inte blivit en sån intressant nyhetsartikel. Nu Nej. blev det en, en artikel som slog an. Väldigt många delade den på Facebook ja. och många läste den. Och många var väldigt upprörda. Ja. Men det berodde ju på att han... Nej. Ja, han inte hade tagit reda på något. Det byggde ju på det.
0: Ja, exakt. Eftersom det är första programmet efter sommaren så kör vi en liten mjukstort här. Du, i, I avsnittet innan semestern så ville jag att vi skulle komma med tips på sommarläsning. Mm. Och jag kom fulladdad. Ja, verkligen. Ja, och du kom? Boomhänt. Ja, men så sa du att du skulle komma tillbaka efteråt. Ja. Vad
1: läste du i sommar då? Jag har läst ganska mycket i sommar och som alltid när i sommar så försöker jag blanda. Jag försöker läsa klassiker, men jag försöker också läsa i kapp väldigt mycket samtidslitteratur. Jag försöker läsa vad som kommer ut på mina, 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 hos mina konkurrenter. Vad har du läst Men sen har jag läst, det var det jag tänkte tala om. Jag har läst eh, två stycken böcker med kopplingar till förlagsbranschen. Vilken ska jag börja med? Den roligaste. Ja, men den roligaste det är en bok som, som är, det är en biografi om Jean Giacomo Feltrinelli som är alltså en italiensk förläggare. Och det den här boken som heter Secret Service. Ska vi se, den heter A Story of Riches Revolution and Violent Death i engelsk översättning, utgiven på Granta för några år sedan, är skriven av hans son Carlo Feltrinelli.
0: Det där, det där är alltså en, vad jag fattar på dig- så är det en effekt av det inslaget vi hade om Italien.
1: Det är det, för att en av våra lyssnare tipsade mig om den här boken- som jag inte hade en aning om att den fanns. För vi nämnde nämligen Feltrinelli när, när du, vi talade om Italien- ja, för vi ja. var där på besök. Och jag känner till lite vakt historien om Gian Giacomo Feltrinelli- men det blev liksom inte riktigt läge att berätta den. Och sen fick jag tips om den här boken och nu har jag läst den. Och man kan väl säga så här att förlagsbranschen inte minst historiskt är ju fullt det finns fullt av excentriska förläggare. Men Jean Giacomo Feltrinelli han tar liksom alla priser. Han är helt i en klass för sig.
0: Ja, det är väl inte så lite när det gäller italienare dessutom.
1: Nej, verkligen inte. Själva boken är den är skriven av hans son och han är ju född in i det här, och det finns mycket frågor som man ställer sig. Alltså en, en, en lite mer kanske nyanserad person hade kunnat skriva en mycket mer intressant biografi. Man skulle egentligen vilja, en person som Pengtiangfeld eller någonting sånt skulle skriva den här historien, det hade varit fantastiskt. Boken är faktiskt inte egentligen någon läsfäst, men innehållet är så otroligt intressant. Det är en ganska tjock bok och det är väldigt mycket citat, väldigt mycket brev, väldigt mycket dokument och väldigt lite psykologisering och reflektioner. Men det är ju en helt otrolig helt otroligt livsöde.
0: Men ge mig lite mer, jag vill veta lite mer om det. Du vill
1: veta lite mer? Okej, okay. jag ska försöka inte ta det här så långt. Men man måste nämligen börja med bakgrunden. Jean Giacomo Feltrinelli, han föds in i en av Italiens rikaste familjer. Och då är, det inte liksom, då är man inte lite förmögen utan då är man jätterik med svenska motmätt. Och eh, hans familj de, äger, de har gjort sig en jättestor förmögenhet på, farfar gjorde sig en jättestor förmögenhet på träindustrin. Eh, hela Östeuropa så är alla de här stockarna som är på tågrälsa, som heter det?
0: Eh, rälar. Ja, du kan sånt. Ja, jag har ju jobbat på Ja,
1: <laughs> rälar. Alla rälar i hela Östeuropa kommer från Feltrinelli. Eh, och de ägde också Credito Italiano, en av de stora bankerna. Sen dör hans pappa. Och kriget kommer. Och han är väldigt, väldigt ung. Han är bara tonåring. Då rymmer han hemifrån. Och ansluter sig till motståndsrörelsen och blir kommunist. Hans mamma är förskräckt av det här. Hon är nämligen fascist. och Hon hade till och med låtit Mussolini göra honom till markis. Och Mussolini bor i deras villa under Saroa-regimen. Det är därför de flyttar till, till Toskana där han ansluter sig till motståndsrörelsen. Och sen efter kriget så ärver han 75% av hela förmögenheten. Så han blir en otroligt förmögen man vid 21 års ålder. Och han börjar då bygga upp ett bibliotek. Han är ju väldigt intresserad av... Han är medlem i Kommunistpartiet. Han är väldigt intresserad av arbetarrörelsens historia. Han är väldigt intresserad av... av Eh, böcker och dokument som är kopplade till det här. Så han efter kriget åker han runt i Tyskland och köper upp massa saker. Han köper upp brev av Marx och Engels. och Han köper upp fantastiska samlingar börjar bygga upp ett bibliotek. Och det blir en eh, Feltrinelli Library som idag är Feltrinelli Foundation som fortfarande finns kvar och som har över 200 000 böcker och en miljon källdokument. Som kopplade till eh, kommunismen och socialismens historia. Och det här gör att han sen kommer in på att starta ett förlag. Och det blir då Feltrinelli-förlag. Och eh, han, blev, eh, han grundade förlaget 54 Och redan 1956 så ger han ut Dr. Chivago. Och det är en, eh, blir en jättestor grej för honom och för förlaget. Eftersom boken var förbjuden i Sovjetunionen. Och eh, han är alltså den första förläggaren som ger ut den. Han får kontakt med Pasternak. Får världsrättigheterna på boken. Boken är förbjuden i Sovjetunionen. Han får inte inga avtal med utländska flaggor, Men han, den kommer först ut på italienska i Italien. Sen säljer han boken till liksom land efter land efter land. efter land. Och det är också han som säljer filmrättigheterna på den här boken. Som blir en enorm succé. Och det här får komplikationer för honom privat. För att eh, kommunistpartiet tycker inte om att han går emot Moskva. Så han blir uppläxad och det slutar med att han lämnar kommunistpartiet men och får en ansträngd relation till Moskva. Och det slutar väldigt illa för Pasternak också. Han tvingas tacka nej till Nobelpriset och han hamnar faktiskt i fängelse och hans fru och dotter skickas till arbetsläger och det ena med det andra. Han dör för att aldrig träffa Feltrinelli. Men det här var ju en jättestor sak. Sen bara några år senare går han ut Leoparden också. När Feltrinelli går ut i 1958 så hade den refuserats av i stort sett alla de stora italienska flagen, vilket är obegripligt. Det är en roman som utspelar sig i Italien under enandet på 1860-1870-talet. Och, och den är skriven av... Huvudpersonen i romanen är en gammal adelsman som är prinsen av Salina. Och den är skriven av en ättling till honom. Eh, och eh, är en fantastisk bok som handlar om... Social förnyelse och kontinuitet på något sätt. Han har en klassisk formulering. Han säger att allting måste förändras för att få det gamla.
0: Men den här boken är också, även idag, sett som en klassiker. Och utgiven på extremt många språk och finns på svenska också.
1: Den finns på svenska och den kom faktiskt i en ny översättning på VV förra året. Jag tror vi vilken med land nyöversatt den nyöversatte ja. den. Det här gjorde ju, satt honom på kartan naturligtvis med, med Dr. Chivago. Och sen så... Eh, Leoparden eh, Men sen så händer det grejer Han blir allt mer politiskt radikal Och eh, Han åker till Kuba eh, Jag vet inte om man kan säga att han blev kompis med Castro Men eh, de umgås väldigt mycket Han åker dit, han åker fram och tillbaks Han ger ut Castros memoarer, han ger ut Che dagböcker från Bolivia Han åker till Bolivia för att han ska försöka rädda En, en eh, fransk författare Som blivit fängslad i Bolivia Men det slutar med att han blev självgripen av CIA Och fängslad och eftersom Feltronelli inte är vem som helst- så ingriper nu den italienska utrikesministern och premiärministern- och kräver av USA att de ska stäppa honom, vilket de också gör. Nu inleds en period där han blir allt mer radikal, som sagt. Och han, startar alltså, han åker 1968 så knöt han kontakter med separatister på Sardinien- för tanken var att de skulle göra Sardinien till ett medelhavets Kuba. Men de planerna de, de spricker- Eh, och sen startade han en egen militant grillagrupp- som kallas för Gruppi di Azioni Partigiani. Partigiana. Och det blev alltså den näst mest militanta gruppen- efter Röda Brigaderna. Oh shit. Och det sker eh, en del, en del terrordåder. Man misstänker alltså att han, han är inblandad. Och han finansierar väldigt mycket olika vänsterrörelser- eh, i olika delar av världen- eh, och han tvingas 1970 att gå under jord. För att polisen är efter honom och han tror även att CIA och Mossad är efter honom. Så han kallar sig för Osvaldo. Och bara försvinner. Han har en fru och en älskarina och en son. Eh, två exfruar. Och eh, frun får ta hand om förlaget. Hon har redan i praktiken skött förlaget i flera år. Hon lever fortfarande, hon leder fortfarande förlaget. Hon är 88 år gammal. Tillsammans med sonen Carlo och okay. hon skriver till dem att han skriver till dem att liksom, ni får ta hand om det här och han skriver till alla sina andra han äger ju fastigheter och företag och sådär, han skriver till alla att jag går under jord, jag kommer vara borta liksom, ni får de här befogenheterna, köp ingenting ha jättemycket pengar i kassan det kommer behövas, vi har krig på gång och sen, han tror alltså, ja, han tror att det, att det är fascistiska maktövertaganden på gång. Men han själv håller på med, han är inblandad även i en statsgrupp som misslyckas. Sen hände inte så mycket, eller det hände jättemycket, men vi vet inte så mycket om vad som händer. Han, hans son får ett brev på sin födelsedag där han förklarar för sonen att världen är uppdelad i de goda och de onda, de rika, och de fattiga. Och pappa äh, slåss för de rika, eller de fattiga sk äh, skull, men de rika har sammangaddat sig mot pappa och Ja. Okay. och 1972 sitter han död eh, utanför Milano. Han har dött av en bomb som, som skulle användas i terrorattentat. Man tror att man, syftet var att försöka slå till strömtillförseln till hela Milano. Och eh, hans begravning besöks av 8000 personer. Och det här, hur han exakt dog det är fortfarande dolt. Något av en gåta för att i en rättegång i slutet av 70-talet så hävdade Röda brigaden att han dog när han misslyckades och orsakade det i, i, i terrorattentatet. Men det, det var en artikelserie om det här i, eh, i en stor tidning, italiensk tidning där en känd italiensk journalist hävdade att han rånades och eh, band, alltså det var att, att han mördades. Att han var, han var bunden den här, fastbunden i den här bomben och alltså att det var ett eh, dåd av den italienska eller israeliska säkerhetspolisen.
0: Ja, Och det var att du Eller hur? Ja, det var en bok som du läste.
1: Det var en bok som jag läste. Sen har jag läst en bok som var den stora snackisen i bokbranschen 2006.
0: Du börjar plocka upp? Jag började plocka upp.
1: Började jag började komma upp. Började komma Nej, men på den tiden så... Jag vet inte varför jag inte läste den. Det var ju rätt länge sedan, 11 år sedan. Jag var helt onsödd av det här då. Men det var inte du, för du nämns i den här boken... Och det de är alltså, boken heter, den är skriven av Unni och den heter Boven i mitt drama kallas kärlek. Mm. Den slog ner som en bomb när den kom eftersom hon i den här boken skildrar eh, sin relation med Niklas Salomonsson. Agenten, den
0: framgångsrik svenska agenten vi har.
1: Exakt, eh, och hon skildrar då hur han, han misshandlade henne. Eh, och det här, den här utgåvan som jag har, som är någon slags print-on-imön-utgåva som, som eh, kommit ut ganska nyligen. Eh, där finns också mer bonusmaterial om vad som hände sen. Men här har hon också publicerat eh, domen mot honom. Och jag vet inte om den var med i originalutgåvan. Men... Nej, det är
0: domen i det första ärendet. För det finns bara en dom, men det finns två förundersökningar. En lades ner och jag läste bägge.
1: Okej, okay. ja. Det här är bara dom, den dom som blev en dom alltså. Ja, och jag vet inte om det var med i det första Och det är väl det som är
0: Alltså då blir han ju dömd till samhällstjänst ja. För att hon lägger sig in om att han Han har bättre att säga Han är sån och sån och sån Men det är intressant för där skrev Niklas Holmonsson, ett stort försvarstal i svenska En hel sida.
1: Det sägs att det var Leif G.W. som ja. spök skrev
0: ja, ja, jag ser också att det var Antingen var det Leif Kv eller Jan Giu. De var ju bundes som honom då det kunde man se på språket. att ja, mm. Det var inte Niklas Holomonsson. Men berätta om bokupplevelsen.
1: Hade du något mer? Och... Nej, men alltså, hon skriver ganska bra. Jag har aldrig läst någonting om henne. Jag tycker hon
0: är en bra ja, författare. Hon, hon, skriver, skriver väldigt bra. hon skriver ganska
1: bra. Det är ett bra driv i språket. Det är ett bra flöde. Sen, kanske, alltså, jag, skulle, jag skulle ha som förläggare föreslagit att den hade disponerats lite annorlunda. För att hon, hon berättar den här historien. Och hon berättar den ur tvåtidsperspektiv, alltså det är annat kapitel. Eller hon hoppar i handlingen, så ibland så handlar det, ser hon tillbaka på den tid som har varit på det som hände. Och ibland så utspelar det sig nutid. Och det stannar upp lite grann berättelsen och dramaturgin. Och hon låter också ett av sina barn berätta historien ur sitt perspektiv, även om det är med hennes röst. Och det är också, å ena sidan så fördjupar det, det berättandet, det ger liksom ytterligare en dimension, ytterligare en aspekt till skeendet. Men det tar också bort lite grann av, av närvarokänslan och, mm. och, och, och och tempot. Hade hon, hade hon gjort en renare historia Och det här hade kunnat bli en, en riktig bäst. Men nu, nu blir det lite för mycket återblick, reflektion och, och, och sådär. Men, men det, hon skriver väldigt bra. Och det är en otroligt skrämmande bok. Men har man läst många böcker om, om kvinnomisshandel så är det ju en historia som man känner igen. Mm. Det, är inte bara, det handlar inte bara om som young Yu och leif Geo Persson försökte få det till i den offentliga debatt som sen följde. Det handlar ju inte bara om eh, något som hände någon gång.
0: Nej, nej, nej. Det, är ett, det du, faller väl in i mönster som vi känner det då ja. från Me Too. Men, men Ja, och det var
1: precis att du sa det. För det var lite därför som jag kom att tänka på den här boken. För att... Och jag tänkte att nej, men nu ska jag ta och läsa den här boken- så att jag liksom får den här andra sidan av det här. För det är väldigt många som har sagt- i vattnet av MeToo. Finns det inga MeToo-historier i bokbranschen? Och det har förvånat mig att den här boken har inte dykt upp. Att ingen har plockat upp den eller refererat till den.
0: Mm. Den är väldigt tydlig metoo historien
1: Ja, det finns en passage här som jag tänkte läsa.
0: <gåll> Absolut.
1: De få böcker du ägde var nästan uteslutande de dina klienter skrivit- jag undrar i mitt stilla sinne vad dina författare skulle tycka om de fick kveta att den man som representerar dem utomlands är dömd för kvinnomisshandel. Astrid Lindgren. Vad skulle hon tycka om hon hade levt? Prisade och uppbundade kulturpersonligheter. Makthavare och opinionsbildare. Vad skulle de tycka om de visste? Skulle de tycka att det var rätt åt mig? Finns det överhuvudtaget solidaritet mellan författare? Eller tänker alla bara på pengar? på att du kan spå på deras kassa. Tu kom comptas essen, dann moral.
0: När man vet vad som har
1: hänt efteråt så får man jag får liksom det skär i bröstet när man läser det här.
0: Ja, alltså det, det som störde mig mest av allt det var ju att Lisa Marklund efter den här boken valde att gå över till Niklas Salomonsson. Hon som hade skrivit att, hon skrev en bok som heter Det finns en plats, särskild plats i helvetet för för kvinnor som inte är solidariska med andra kvinnor. Något liknande hette boken. Och sen gick hon och blev representerad av Niklas Honsson. Hon visste allt detta. Hon visste allt detta. och eh,
1: Det finns med här också att hon, eh, hon skriver ett brev till ett e-postmeddelande ett e till Lisa Marklund där Hon skriver att jag har hört talas om att du ska gå till, till Salomonson Agency. Och om det stämmer så skulle jag gärna vilja komma i kontakt med dig för att ge dig det material som jag sitter på. Så att du själv kan ta ställning till om detta är en bra idé. Hon fick inte ens ett svar
0: Nej, alltså i den här vevan så träffade jag ju Kom i bokmässan Och då var jag chefredaktör svensk bokhandel. Så stod de ju i Piratförlagets monter Niklas Holmonsson och Lisa Marklund Och så kom jag Då sprang de och gömde sig Är sant? Ja det är sant Det var jätteroligt De bara vum in i förrådet så Jag ställde mig utanför och väntade ett tag för ja. de kom aldrig ut
1: du figurerar ju två, vid två tillfällen i boken. Det ena tillfället är bara att du, du nämns att chefrektören på Svensk Bokhandel har skrivit till sin ledare att det här kommer bli årets största snackis. Och det andra är att han ringer hem från bokmässan och är full och säger att han hotat att slå dig på käften.
0: Shit, det är, det är merit. Ja, det är en merit. Jag kommer inte ihåg detta, men... För sak till saken
1: skull bör man väl säga att det här självklart givetvis är en att Det här är hennes version. Men eh, här, här bifogas rättegångsprotokoll och här bifogas även eh, läkarutlåtanden från Södra sjukhuset. Även om sanningen ofta är mitt emellan så är inte det här en ointressant bok att ta del av. Jag kan verkligen rekommendera den.
0: Du... Eh... Eh, vem är det som ger ut den?
1: Jag tror att den är utgiven, av, att den är utgiven på någon slags print-on-demand. Eh, Egenutgivning tror jag. Jag är inte helt säker, men det verkar nästan så. Den är en del av någonting som heter Kiss the Future. Ett projekt som banar väg för framtidens kreatör genom att utforska alla nya möjligheter som den nya tekniken och svärm, svärmtänkandet erbjuder. bla. bla, bla, bla ja. Ja. Så att jag tror att det är något sånt. Mm.
0: Jag tog med mig... Eh... Jag oh, hade tio böcker, tror jag. Och lika många DVD-serier. Jag tänkte, här ska bli roligt Samma om Vi ska bara slappa. Jag läste en bok. Den började med för att jag tänkte, jag behöver någonting lite annorlunda. Och sen fastnade jag i den. Och var helt förtjust. Och det var det enda jag sysslar med då när jag läste. Och det var Oh, Stay, Comfort Me av H. F. M. K. Fisher Francis Mary Kennedy Fisher den är på engelska. Francis Mary Henry Fisher är död och Hon gav ut en form av dagboksanteckningar från 1931 till 43. Hon är ju sälls som den moderna skribenterna när det gäller att skriva om mat. Men hon är mycket större än så. Hon skriver om livet. Och så råkade det vara väldigt mycket mat i det. Men den helt annan typ av... Eh, skrivande än den du ser idag. Hon, du kan jämföra henne med Root Rachel som är ju en av de moderna USAs bästa skribenterna eller mat och måltids, måltid och sånt. Men säger man bara så så blir det väldigt enkelspårigt och det är det inte. Det här handlar om kriget, det här handlar om hur de levde det här handlar om hennes tankar och relationer. Hon är en fantastisk penna. Och hon finns inte på svenska. Men... Jag älskar att läsa henne. Ja, det är kul. Så att det, det var det enda. Det var väldigt klent för att säga. Läsning från min sida. Ja, det var en massa snack om inte så mycket. Ja, det är en bra sammanfattning av förlagspodden. Ja. Och nu har du en annan idé som du vill
1: Nej, jag har ingen annan idé. Det var faktiskt din idé- du kom in här i mitt rum och så sa du att det var slut på min whisky. Ja. Och du sa att jag har inte fyllt på, det är ingen som vill dricka whisky, det är inget roligt. Och då sa du, varför är det så få excentriker i flagsbranschen nu för din
0: Det sa jag faktiskt. Så sent som i början på 2000-talet, när jag alldeles innan jag blev chefrektör och jobbade freelance för Svensk Bokhandel. Så gjorde jag en del, eller slutet av 90-talet, gjorde jag en del som reportage, inte bara Kavfors. Jag gjorde ju Kalle Häglund.
1: Mm, det var en ah,
0: Du Han köpte baljor med godis. Och så parkerade han sin bil... Det här är ju banala saker. Men så parkerade han sin bil i uh, gamla stan där, där de hade sitt förlag.
1: Mm, han bodde inte långt ifrån... Uh, han bodde på Svartmangatan. inte långt ja. från det förlaget låg i Tyska Brunsplan.
0: Ja, just det. Och han, han betalade aldrig en parkeringsbot. Aldrig någonsin. Och sen så hade han satt i system... Uh, han var ju kommunist i botten. Han kom ju från österbotten i botten. <haha> han jobbade på SKPs bokförlag först. Sen startade han Askelin och Hägglund mm. med Kiki Askelin. Han hade en boksningstidning också som Sving här för mig. Ja, just det. Han hade, uh...
1: hade fingern i folket i bild också, tror jag. Ja,
0: jo. Han var en, väldigt, var en väldigt sympatisk människa men han hade en uh... i praktiken hade han en devis
1: som betala en räkningen nu.
0: Nej, ja. men som förläggare var han väldigt excentrisk. Han hade aldrig några pengar. Sen levde han lite efter devisen allt ditt i mitt och allt mitt i mitt. Han betal... Det låter inte särskilt kommunistiskt. Nej, han hade gjort en variant på den. Han betalade, han lurade författarna på otroligt mycket pengar. Och betalade liksom inte utan drev det hela liksom framför sig och bjöd heller på middagar. Flotta middagar. Och John Guilio brukar säga det att... Han lurade John Gio, eh, på, på, eh, på hans eh, författare honorar. Det han skulle ha för ett antal böcker. Men det var innan Hamilton-serien. Så när Hamilton-serien kom va, så fick ju inte han den. Nej. Och John Guilio brukar säga det att det finns en särskild rättvisare där. Därför att han har skött sig så har han fått dem. Mm. Men han lurar 17 av Guilio. Av Magdalena Ribbing. Av... Eh, jag vet inte hur många författare.
1: Även tror jag kanske några investerare. Var det inte några investerare i det här förlaget också? Absolut,
0: så? men vi ska inte gå för mycket in i Vill du veta mer så får du lägga. Ja, till upp, lägg.
1: Du kan ta upp det i nästa podd eller någon annan podd.
0: en annan podd så mm. kan vi berätta den här storyen. Det här
1: var bara en, en liten ut. Men han utvikning. var en exentrik. Han ja. var en exentric.
0: Och så när, när du vet, han lurade in P.A. Uh, Sjögren. I Raben och Sjögren. P.A. Sjögren som uh, började jobba med honom. Och han hade ingen aning om varför var för skojare han började jobba med. Nej. Så han satt ju in i lokalerna och så kom ju de här eh, indrivningsmännen och knackade på. Och då kröp Kalle ner under, eh, skrivbord, mellan, eh, under skrivbordet. Och där låg han när indrivningsmännen kom fram till P.A. Sjögren och frågade om var Kalle var där. Och för P.A. då som är ju en hedersman på det sättet, han skulle inte ljuga sånt. Men han kunde utan att säga, nej han är inte här nu. Jag inte ju <laughs> vilken, honom när han berättade om de grej. ja. på den nivån var det. Så att det, det sörjliga var att han durade så mycket författare. Och det gick ut skogen sen. Ja. Men jag har jobbat länge med det reportaget. Och det var verkligen en excentriker. Och jag tänkte inte så mycket på det då, För det fanns rätt mycket av den typen för.
1: Även på förlagsidan, alltså det fanns en... Alltså på redaktörer och förläggare, inte bara... Absolut. Fanns, det fanns en hel del speciella
0: människor. Ja. Men vad ser du då?
1: Nej, det har varit en väldigt dålig tillväxt på, på den typen av personligheter. Men jag tror att, eh, att en förklaring den är väldigt tråkig, men jag tror att det kan, kan stämma rätt mycket. Att, om jag tänker på några personer som fanns i bokbranschen för 20 år sedan som inte finns kvar idag. De här som man talar väldigt uppskattande om som, som excentriker, underbara människor, härliga människor människor som gick sin egen väg. Det var också, och det gäller ju häglund som du beskrev honom. Det är människor som kanske inte alltid är så bra på att arbeta i grupp. Det är kanske inte människor som är så bra på att göra sin del av arbetsbelastningen och bli klara med sina böcker i tid. Och, eh, I takt med att det har faktiskt blivit, har blivit mycket mer konkurrensutsatt och det är ganska hårt, hårt och svårt att få det att gå runt och så. Så alltså det är väldigt svårt att ha personer anställda som inte För att använda ett modernt och hemskt ord, som inte levererar.
0: Ja, men det är väl en del av anledningen till att det, den typen av människor inte plats. Nej,
1: de gör inte det. Det gäller ju även att inte bara... Alltså, i, i, på företag så är det särskilt svårt att ha, ha, ha råd att ha sådana människor, men på... Förut i tiden så fanns det ju mycket mer kuffar i samhället. Det fanns gamla vaktmästare som inte gjorde så mycket och som fick gå kvar. Det fanns på statliga ämbetsverk så fanns det ju, men på Strimberg tid så kommer vi väl ihåg roliga kapitlet som, som, när han är i röda rummet, när han besöker Riddarholmen och eh, ämbetsverket för utbetalandet av embetsmännens löner. Det är klart att det, jag tror även idag på Skattemyndigheten och Försäkringskassan det är, det, är, det är nog inte så att det går omkring en massa människor som inte gör någonting. Nej.
0: Men det är samma, jag jobbar ju på SJ då på 70-talet i slutet av 70-talet, på 80-talet. Och om man såg till antal arbetare för en, för en viss prestation på den tiden- och jämför med det idag, så är det en otrolig förändring. Det är mycket mer teknik som håller längre. Det är mindre arbetskrävande arbetsuppgifter-
1: mm.
0: för att få loken, jag var lokreperatör, få loken på plats. Men samtidigt så är det mycket mindre folk då, som gör mycket mer då. Så det är mycket, mycket mer effektivt. Det, ja. finns, inte det, det finns inte det slacken. Inte Men, alla de man, undrar, man undrar lite om annars. vad
1: de här människorna har försvunnit.
0: Va? Eh, ja. De bor i en egen himmel, tror jag.
1: <laughs> egen himmel. Eller om det helt enkelt är så att vi har ett samhällsklimat som inte uppmuntrar till excentricitet.
0: Ja, det har vi. Det är jag övertygad om att vi har. Och det är lite syn. För att det finns, det finns ett värde i de historierna i alla fall. Jag tycker det är väldigt roligt att tänka på, på de berättelserna. Men jag har nog inte velat jobba i närheten av de här människorna. Det tror jag inte.
1: Sen kan ni finna att det finns ju olika typer av excentricitet, Men alltså när, när man blir så, så knäpp som Hägglund eller Jean-Giacomo Feltrinelli. Så går det ju ganska, i ganska stor utsträckning utöver omgivningen. Ja. ja, det gör det. Det är helt sant. Men det, det...
0: Ja, den, där, den här vänliga eller den här behagfulla excentriciteten, Den är inte så vanlig.
1: Nej, den är inte lika vanlig. Men även där kan man väl säga att det är ganska ovanligt- att folk klär sig annorlunda eller är annorlunda. Det, finns det, en, det finns bara en, du. Vad sa du? Det är bara du. Jag är ju den enda i bokbranschen som har kavaj.
0: Nej, jag tänker mer på linnekostymerna. Ja, men det är ju bara på sommaren. Ja. Från, jag hade, du hävdar ju att jag hade fel där- men jag har alltid sagt till människor- att Kristoffer att Lindan är lite excentrisk Första maj så tar han på sig linjekostym, ljus linnekostym- och den bär han till- eh, första september och sånt där, något sånt mm. år efter år efter år och du har sagt att det stämmer inte riktigt
1: nej men nej, jag har ju oftast det på sommaren så det kan säkert, det kan säkert stämma men det, jag har aldrig haft det som en. det har aldrig varit någon sån där regel min blå kavaj dyker upp då och då också
0: faktiskt jag tycker det är mycket roligare om du gör det till en regel ja, ja så du är inte du, du, du kvalar inte in i den här exentriska skaran men du skulle kunna göra det med lite ansträngning
1: ja men, jag tror inte att det handlar om ansträngning jag tror att det handlar om avslappning det så. Jag tror att om jag släppte fram mig själv lite mer så Ja, nog om det ja, men Om
0: jag släppte fram mig själv så skulle jag ge slufsen ett ansikte <här> <här> Det är särskilt exentriskt Nej En annan sak
1: som jag tänkte att vi bara kunde nämna lite grann, Det är försäljningen i sommar Ja, absolut och, eh, vi har ännu inte fått in några siffror och det, jag vet inte om det har kommit siffror i det här programmet senst. Det kanske har gjort det och då kanske det vi säger nu är helt, helt, helt inaktuellt. Eh, men den känslan som jag har och det utgår ifrån mig själv naturligtvis är ju att det här har inte varit en bra sommar för bokhandeln. Eh, vi har haft en väldigt svag försäljning till bokhandeln och eh, kanske att det gått lite bättre daglig i vår handel. Och de indikationer jag har fått har också varit att det är så där säger folk. Nej så där så brukar det oftast vara ganska dåligt. Det har varit för vackert väder, för lite folk i butikerna. Och så var det ju även under, det började ju redan i maj.
0: Vi får se, vi får se nu hur hösten börjar. Mm. Låt oss prata lite om utgivningen också då ändå. Du har ju en del böcker som kommer nu i höst. Som jag tycker är lite roliga. Jag ser väldigt mycket fram emot Susanne Steiners eh, däckare. Jag tror jag har pratat lite om den.
1: Ja, du kan ha nämnt henne någon gång. Det är ju en... Eh... Väldigt intressant författare, Susie Steiner, för att det är en engelsk författare. Hon skriver däckare. Själva genren är, är ju inte unik på något sätt, eller speciell, eller märkvärdig. Hon har en väldigt traditionell form för sina böcker. Det är en kvinnlig kriminalkommissarie. Mm. Och det är en lite mindre stad, sådär, någonstans i England. Så det finns ingenting där som sticker ut. Men det som är så överraskande med henne, det är kvaliteten. Mm. Att, det är så, att, det är någon, att det är så ovanligt med någonting som har en sån hög kvalitet i alla, alla led, så att säga. både mm. intriger, motiv men också framförallt kanske människorna.
0: Det här är det närmaste vi kommer ett reklamavsnitt. Och jag som hatar reklam, då var ju den som initierade. för jag säga. inte ja. ja, du. Men vi har pratat om det innan. Ja. Och Det är för att jag är speciellt. Det är ju den där historien vi berättade där, där jag skickade tips till dig och, och till hunden. Just tycker vi vi ja, alltså jag visar er den köpten titta på Sus Susie Steiner och mm. då svarade du det haha, jag har redan köpt två titlar hur långt, du ser. sen <går> men gillade hon att, att byta ja. från det så att så jag är glad för det, för att vad som är intressant med när jag bara titta på henne och, och, och liksom följa upp henne det är det som jag tror jag sa då att hon är alltså på väg att bli blind och skriver om detta berättar om detta och det blir ju intressant att se hur detta påverkar hennes skrivande för att det gör ju att hon, hon riktar ju sin fokus åt ett lite annorlunda håll än de flesta... Ja, ett
1: konkret uttryck för detta gissar jag. Jag känner inte till den när jag, jag, den när jag läste boken. Men jag tänkte på det. Det är vilken plats som eh, lukten har. Exakt. För att det, huvudpersonen är väldigt känslig för lukter.
0: Ja, och det, 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 jag tror också vi pratar om det så vi upprepas lite då. Men, och sen så kommer eh, en, en av mina favoriter då. Det är... Porvali, Mikko Porvali, mm. Som inte heller säljer så mycket av... ja, Det är den andra boken. Det är den
1: andra boken i vad vi kallar för Karelen Noir. Och den första boken har inte sålt så mycket, nej. Det har den inte gjort. Den andra boken är mycket bättre dock. Och den har vunnit finska sällskapets pris. Så att den borde bli nominerad till glasnyckeln. Vi får se om den blir det.
0: Ja, det ska bli spännande. För jag, jag tyckte att den var väldigt speciell. Mm. Och jag läser rätt mycket däckare, men, men någonstans så sitter alltså den första boken kvar, berättelserna från den första bo boken sitter kvar i mitt huvud. För att de är väldigt speciella och de är annorlunda.
1: Ja, de är väldigt annorlunda. Det är två poliser som tänker på ett helt annat sätt än vad poliser brukar tänka på i, i däckaren. Och det finns, en, det finns ju en sån kraft i de här människorna som tecknas inte bara polisen utan miljöerna och sidopersonligheterna. Det är en väldigt
0: internationell miljö. Ja,
1: det är det. Men det är också en väldigt, det är väldigt mycket liv som förmedlas i de där böckerna. Trots att det är mycket, det är krig och det är elande och det är 30-tal och så här. Det jag mm. tycker är fantastiskt. Men folk är ju, som vi har talat om tidigare, inte så verkar ju söka väldigt mycket när de läser identifikation och bekräftelse snarare än att de vill uppleva något annat.
0: Ja, jag skulle uppmana folk att läsa dem här för att de är så jävla roliga och bra däckare faktiskt. Men jag ger en helt annan bild av Finland under det här 2030 30 talet och sen är han ju själv polis. Han berättar mycket om polisarbete på ett sätt som jag inte har sett någon annan göra.
1: Nej, han kan ju väldigt mycket om uh, ny teknik och såna här saker. Fingeravtryck och... Ja, ny teknik mm. då, ja. Ny teknik då, ja.
0: ja. ja så jag, jag, jag ser fram emot dem. Jag rykte dem vid dina högar där ute. Ja, sen handlar det om, om lapporörelsen också. Ja. Och konflikterna på 30-talet. Mm. Ja, nej, jag ser fram emot dem. Tyvärr hinner jag inte läsa den för en efterbokmässan. Innan där så har vi rätt mycket att göra. Mycket att läsa. Mm. Något annat som du hoppas på i höst tar ju um,
1: Ja, nej men alltså Man har ju alltid böcker som man Som man tycker väldigt mycket om Och man har böcker man tycker mer om än andra Och sen så har man böcker som man har väldigt stora förväntningar på Böcker som måste sälja minst 10 000 ex Annars är det katastrof och sådär Man hoppas ju alltid att de där, de där, de där målen ska infrias Det är ju naturligtvis alltid något man hoppas, hoppas på men sen är det ju det är alltid lika roligt när, när en bok kanske säljer lite oväntat och som drar iväg. Just nu så har vi ju en bok som vi har pratat om tidigare mycket i podden. Eh, som har blivit jättestor i utlandet och det är den här Eleanor Olifant mål alldeles utmärkt. Mm. Och den, vi har talat om den för att det var en, när vi köpte den så var det en svår bok att få och vi budade det ena med andra. Och sen så blev den väldigt internationellt hypad och sen så kom boken ut och har ju blivit en fundamental supersuccé. I England har den alltså sålt 500 000 eh, pappersböcker och det är den e-bok som har legat längst på den brittiska topplistan någonsin. Jag tror det är 23 veckor på första placeringen. Det är aldrig hänt förut. Och vi är liksom lite besvikna över att det inte har hänt så mycket i Sverige. Den har fått fina recensioner dock. Mm. Eh, men nu har den kommit i pocket och ser faktiskt ut att börja flyga. Den har inte riktigt börjat flyga men den, den, den har bara varit ute i fyra veckor, vi är redan inne på andra tryckningen och det är intressant nog bara bokhandeln som säljer kopplat till vad du frågade, vad, är, vad ser du fram emot så här. den mm. där typen av, när det, när det händer det är ju det roligaste som finns mm. eh, för att, att man har saker som man, man tycker är väldigt bra och som man, man jobbar med och kämpar med och så där, så lossnar det inte riktigt och sen så plötsligt så lossnar det och mm. det är ju väldigt, väldigt roligt, det är det roligaste som finns som förläggare, mm. tyvärr upplever man ju ofta motsatsen.
0: Ja, nu är du inte lika grinig som du var då när vi pratade om den nu är du gladare för det
1: Ja, nu är jag. Glad. <laughs> men apropå detta med bokhandens roll, så är det väldigt, väldigt intressant att notera då att den här boken har börjat sälja på Pockethop. De har visserligen haft en kampanj på den. Men det är många titlar om kampanjer utan att det lyfter riktigt. Men, men den känsla som jag har är att boken säljer för att det är bokhandlare som brinner för den. Och inte bara Pocketchropperna. Det finns en. Det här är en bok som. Även inbundet så sålde Akademibikannen vid Sägelstorg 300x. Då finns det någon där som älskar det. Den? finns någon på Akademibikannens Sägerstorg som älskar den här boken. Och nu har de redan sålt liksom 300 pocketar. Så det, det, bokkannen har ju en enorm, en enorm eh, makt, en enorm förmåga att lyfta fram bra berättelser om ja. de brinner för dem.
0: Ja. Det var eh, det här avsnittets reklaminslag. Eh, ja. ja, men det var du som tog upp det. ja. Så jag, fy mig, fy mm. mig Vad gör vi nu då? Hur bättrar vi oss?
1: Ja, vi, vi gräver ju där vi står Och då är det inte så konstigt att man utgår från det man har läst Och det man jobbar med
0: Nej, var man inte gör det för mycket det Så att det blir ensidigt Jag vet att vi inte är riktigt överens där Du pratar gärna mer om det än jag. Men det är ofta jag som tar upp böckerna ja. och, och, och ofta är det då som jag gillar Jag gillar ju Olifant Jag tycker hon har ett språk som är helt otroligt roligt att läsa Det här är, version, eller detta är avsnitt 2377.
1: Något sånt. Ja, då vi kommer in på ljudböcker menar du? Ja. Men det kommer vi komma in på många gånger framöver också.
0: Det har hänt lite grejer som vi tyckte vi skulle prata om. Storytell är fortfarande störst. Men konkurrenterna börjar få massa nu. Eller de börjar få kunder. Det händer saker på den svenska marknaden. Ja,
1: det gör det. Alltså både både Bookbit och Nexter har ju vuxit väldigt mycket senast i kvartalet. Och eh, procentuellt sett så har väl Nexter vuxit mest. Men fortfarande så är ju Starhotell den absolut största aktören som har en total marknadsdominans. Så det är inte så att den här tillväxten hos de andra på något sätt hotar Storytells position.
0: Nej, det gör det inte. Och de är fortfarande så här snabbast och vigast på marknaden. Men så de har de gjort en grej som rätar mig väldigt mycket. Därför jag vill jag ta upp det. Jag ville höra vad du tycker om det. Och sen är par dagar tillbaka. Mm. Eller ska man inte säga, alldeles nyligen mm. så har de ändrat på, på eh, presentationen av nya böcker. Och eh, när jag som promerant går in. Mm. Eller min sambo är promerant. Så är det inte längre som det var förut. Jag ser inte nyhetsflödet. Har du sett det?
1: Ja, vi noterade det och blev jätteoroliga. Man har alltså, för de som inte känner till hur det fungerar i Storytels app så, så är det så att först har, när man har gått in i appen så har, har nyhetsflödet kommit.
0: Och det har alla förlag gillat?
1: Det vet jag inte om alla förlag har gillat. Men jag har gillat det därför att det har varit i motsats till konkurrenterna som inte riktigt har det på samma sätt. Så har det varit ett väldigt oredigerat flöde. Där får alla vara med. Där ligger förlagspodden, där ligger Leif Skive Persson, där ligger en, någon lokalt utgiven bok av någon hembygdsförening. Där ligger allt möjligt huller och buller. Och detta i kombination med streamingmodellen har ju gjort att folk har kunnat lyssna på något som är helt okänt och att det har kunnat gå upp på topplistorna. Men nu har man ändrat då, så att först kommer veckans utvalda, sen kommer Storytel original, sen kommer kommande och sen så kommer nyheter.
0: Men veckans utvalda, hur mycket är det som är hur är graserna fördelade där? För jag försökte kolla det. Men alltså. mm, det är men,
1: väldigt mycket Storytel Norrstedts.
0: Och väldigt lite konkurrenterna. Det jag. Ja,
1: jag hatar det också. Jag, jag hatar det också. Men det här är ju nytt sen när vi spelar in det här så är det nytt sedan fem, sex dagar tillbaka.
0: Ja, det var det var jag som såg det. Så ja, har du kollat här? Så att
1: jag tror inte att eh, vi ska dra för stora växlar på hur det ser ut under veckans eh, utvalda just nu. Men eh, även under heta titlar så har det varit väldigt mycket Storytel-Nordstedtsböcker.
0: Och då gör de så som Vokvit gjorde förut. Vokvit har backat lite på det, va? De ja, hade bara borningar.
1: Vokvit har backat på det.
0: Uh -huh. Jag tycker det är ett Alltså jag hatar det, för det, det, då, då har man, börjar man få monopolställning och så beter man sig som en stor monopolist. Och det skadar alla andra på marknaden och därför så vill inte jag att han de gör det. Så att eh, jag vill att folk reagera på detta och markera att det är till att gå tillbaka till det, mycket, till, till det gamla sättet. Jag funderar lite grann varför man gör det här och det tydligt lite grann på i min värld som jag tänker okej, okay, man vill sälja mer av sina egna och mindre av konkurrenternas och och gör man det för att man har dålig lönsamhet? Man vill öka lönsamheten i egna företagen eller vad det beror på?
1: Jag har inte tagit upp det här med till själv. Jag ska träffa dem i, i, om två veckor och prata om olika saker. Då ska jag ta upp det här och då får jag höra vad de säger. Men vi upplever ju att det har blivit väldigt mycket så att man försöker styra lyssningar till de egna producerade böckerna. Och att våra titlar inte har lyft så mycket på sistone. Men... Det kan bero på tillfälligheter, det kan bero på ny personal, det kan bero på det ena med det andra. Så jag ska inte säga att det är så. Jag har som sagt inte pratat med dem om det själva. Men det är klart att för Storytel som företag så är det mycket mer lönsamt om folk lyssnar på Storytel Originals. För då går hela kakan till det egna bolaget om de lyssnar på mina böcker då måste de ju betala royalty till, till mig och mina författare. Så det är mycket bättre om alla pengar går internt. Alltså det, är, det är samma sak som att Bonnie tjänar ju mer om de säljer en bonnie bok i bonnie bokklubbar eller en bonnie bok i Adlibris. Ja. Det, det, det är givet, givet att det är så. Det är, gör ju stor skillnad. Om de skulle kunna styra försäljningen med 10% till de egna böckerna så, gör, så blir det många miljoner på ett år.
0: Ja, jag är nog mer irriterad än vad du är.
1: <laughs> ja, Nej, men jag har ju hela mitt liv i bokbranschen hatat eh, det här. Och eh, Bonnier har ju hela tiden försökt, men det har ju blivit alls svårare. Och med tack med att bokklubbarna har minskat i betydelse så finns det ju mer egentligen bara bokhandlarna. Det vill säga Pocket Shop och Adlibris. Och just Adlibris är ju väldigt svårt för Bonnier att styra för att det, är, det är inte lika, låter sig inte styras på samma sätt. och här, var ju, här har ju Storytel varit, om man ska backa bandet, så har ju Storytel varit den stora... Eh, monopolknäckaren och den stora liksom, förnyaren och den stora demokratiseraren på no i någon mening. Alltså, den har slagit sönder gamla författarskapen och den har slagit sönder gamla strukturer. Men nu, nu ser man ju då tendens att de kanske bygger egna murar mot omvärlden och det är oroväckande. Ja, vi följer upp detta. Vi är på bollen. Detta var det 31 avsnittet av förlagspodden. Och vi hörs snart igen.
0: Det gör vi. Hej då. Tror inte att vi har två problem nu? Jag vet inte. De kan vara lite korta. Ja,
1: de kan vara lite långa också. Jag tror att det där med bokhandeln och samhällsrollen och lokala... Det kan nog vara ganska långt. Beroende på hur du klipper det. Är det?